0: ¿Estamos peleando con las sillas? Espérense. No, 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 no. Miren la productora corriendo con una silla que es más alta y más grande que ella. La silla. ¿Va? Sí. No, 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 no. Me senté y parecía yo una, una enana, una enanita. Ahí está. ¿Ya? Oye, productora, ¿la, la silla es más grande que tú. Qué fuerza tienes, ¿eh? No te quiero ver enojada. Qué horror. Bueno, ¿y qué?
1: Por eso le tienes tanto respeto.
0: ¿Cómo, <risa> ¿Cómo amaneció el cuerpazo? Muy bien, ¿y tú? Bien. Todo muy bien. ¿Ya metieron la panza? Ya. Saca la pompa. Pecho de frente. Sonrisa firme. Mano dura. Vista para adelante. Levante la cabeza. ¿Ya? Las cejas, peinadas Peínense las cejas, sin saliva, por favor, no sean cochinos Así nomás, más, peinadito le haces así para arriba ¿Qué más? Todo bien ¿Tú le, qué verdad. le sumarías? ¿Qué le sumarías? ¿Paso firme?
1: Este Los hombros, bien ¿Qué? La espalda bien, este, bien firme la, la espalda derecha ¿no? Luego se paran así
0: Ay, no, no, no Pein. Derechitos, camínenle para allá Ve al horizonte Seguridad y no se raje Así. Así es Empezamos el programa ¿Les parece? Ay, qué emoción no Presente no mira, ¿Eh?
1: mira lo que traigo aquí se Es lo un voy a, regalo se lo, se lo voy a presumir nada más y nada menos Que al señor Rafael Polán
0: Le va a dar un telele Es el cómic de Superman, cállate
1: Primera edición Superman de colección
0: ¿De dónde conseguiste eso? Mira tal? Le va a dar un telele. No, no, no. Se, le va a dar diarrea, retortijón. La va a pasar. Bueno, le va a, a doler hasta el ovario que no tiene.
1: Se ve un poco rayada porque está, está en, este, en plástico, precisamente. ¿Dónde no conseguiste eso? Va, va, va a ser una ironía lo que te voy a decir. Pero me, se le encontró mi hermano. Mi hermano trabajaba en, este, trabajaba en Estados Unidos en, una, en unos departamentos. Era gerente de, una, de unos departamentos. Y resulta que uno de los inquilinos se fue
0: ¿Y dejó el cómic? Y dejó el cómic No hombre
1: Y nunca regresó por él
0: Me está escribiendo Polán más. Me está escribiendo Polán me, me va a dar algo Fernanda Con esta carita así roja encanijadísimo
1: Dos dólares Famos Primera edición Famous eh, 1930 y algo Por ahí vi
0: no, no, dice, me va a dar algo Aquí dice No, me está dando algo No, ya me dio No, está retorciéndose como almeja
1: ¿Qué tal? Para que ¿Puedo tocarlo?
0: Claro Híjole, Polán, no, no, no no. ¿Qué? Miren, primera edición Bueno, no solo Polán Thanks, Lauren Love, Doc O sea, Doc era el que vivía ahí
1: que además, desafortunadamente, eso dile la, la evalúa que...
0: <risa> dice, dice Polán que te dé el doble, que te da cuatro dólares. <risa> <Okay>. <risa> Polán, sí, ajá. Oigan, pero no solo Polán. O sea, los coleccionistas de cómics y los fans de Superman les dio diarrea ahorita. Un o sea, Un retortijón. Es como si yo tuviera una primera edición de 100 años de soledad. Más así, o menos. Bueno, así, no, 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 así, no lo siento. Pero pues así lo siento. No, qué ahí bárbaro. Está. No, 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 estás. Guárdalo, por favor. ¿Dónde lo tienes guardado?
1: Mira y dice.
0: Limited. A ver.
1: Edición limitada de oro.
0: Limited Collector's Golden Mint Series. ¿Qué tal? O
1: sea, no es cualquiera. Es una edición especial.
0: Esto no lo puedes abrir, ¿eh? No, no, no. O sea, no. Esto se lo heredas a tu hija.
1: No, de hecho, yo, yo, yo fui el que le puse el plastiquín porque pues estaba ahí avetada y entonces precisamente ¿Cómo, el tenerla allí... ¿Cómo puede allí?
0: dejar a alguien en un departamento una primera edición de Superman? Pues se le olvidó. la fue, ¿Y la alguna otra cosa que se le haya olvidado? No, pues
1: dejó, creo que una videocasetera, un televisor, una pantalla de 400 pulgadas, pero esa la tiramos a la basura. Nos importaba este... <risa> ¡Guau! Wow.
0: Arrancamos el programa. Ahora sí, con cólico, fíjate. <risa> Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, pie derecho. No, no, ya le di un retortijón. ¿Qué te da? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida Mi nombre es Fernanda Familiar Y hoy en QTF quiero platicarte En qué consiste la ciencia de la Monstrología No monstruo Mostrología está bien dicho Aunque no existe un sustento Científico El estudio de los monstruos Ha sido una constante Desde que el hombre adquirió la capacidad de pensamiento E imaginación Incluso antes de que aparecieran los primeros esperpentos en el cine, las culturas más antiguas también tuvieron sus criaturas. El cerebro, por ejemplo, eh, de tres cabezas. No, ¿cómo cerebro? El Cerbero de, el tres cerebro cabezas, de tres cabezas, el cíclope, la esfinge, la medusa, las arpías, el minotaurio, hasta ángeles y demonios han habitado en el mundo de lo sobrenatural. En México, buscarle pues con las brujas, ¿No? Uh -huh. que vuelan sobre los cerros, el Nahual, bueno, hasta el Chupacabras, como parte del imaginario siniestro. Cada rincón del mundo posee sus propios monstruos, que dan sentido a la lucha del bien contra el mal, o que intentan adoctrinar sobre las virtudes y los pecados. Por lo mismo, la invención del cine dio renda suelta a la imaginación para llevar a la pantalla pues, estos seres abominables. Básicamente un monstruo surge para responder a lo que no tiene una explicación, ya sea en las mitologías, en las leyendas o en las religiones. Se trata de fuerzas indomables, con un instinto destructivo, de apariencia antropomórfica, aspecto animal a veces sin duda, o sin alguna motivación clara. Godzilla, ¿no? Puede destruir ciudades enteras por puro gusto. Bueno, los fantasmas japoneses se dedican a hacerle miserable la vida a los humanos, por ejemplo. Ahora en México tenemos una categoría muy distinta y son los monstruos, a diferencia de los monstruos. No espantan ni a un niño de tres años. En las películas mexicanas, los hombres lobo están cubiertos de peluche. Las momias van envueltas en trapos viejos. Las mujeres vampiro andan en bikini. Están re buenotas, ¿verdad? Así. Pues sí, dice Emilio, <risa> hasta le brillaron los ojos. Los nombres también son muy representativos. Se llama, por ejemplo, Chiqui Drácula, el vampiro de por Ocho, Hermelinda Linda. A diferencia del padre Brennan de la profecía el padre Carras del exorcista o Van Helsing de Drácula a nuestros monstruos los combaten otros héroes fíjense el universo heroico del cine mexicano lo conforman quienes primordialmente el santo Blue Demon Calimán Mantequilla Nápoles Resortes y hasta Caperucita Roja
1: Uh -huh. Que era mi
0: película favorita Y el lobo Y el lobo, lo exacto Loco <risas> Al respecto, Ediciones, La Caja de Cerillos Publicó en el año 2015 Un libro titulado Monstrología del Cine Mexicano Con una taxonomía casi científica Fíjense, podría ser la catalogación más certera porque divide los monstruos mexicanos en alimañas, aparecidos, brujas, chamucos, chupasangre, electrodomésticos, hasta eso, etes, humanoides, momias, peluches. Los cuatro autores son Marco González Zambriz, José Luis Ortega Torres, Octavio Sierra y Rodrigo Vida Tamayo. Cuentan con una larga trayectoria en el cine fantástico y un cine que se llama también del absurdo. Ahora, para algunos puede llamarse humor involuntario o pobreza de producción, pero lo cierto es que estas películas y sus respectivos monstruos dieron origen a un género mexicano. A ver, una película del santo contra las mujeres vampiro no está completa si, si no vemos el hilo que sostienen los murciélagos ¿O el bikini de Lorena Velázquez, ¿No? Bueno, hoy les ves la hechura Hoy ves hasta...
1: Al cierre, acá los el monstruos El cierre,
0: atrás. de atrás Sí. Es un, es, hoy, hoy ves cosas impensables Son Una película, por ejemplo Bueno, e incluso Del cine de charros y de ficheras No hay otro género más representativo De nuestras producciones nacionales Que el de los monstruos Punto, alégale ¿Cuál es tu película favorita?
1: El vampiro Con el Germán vampiro, Robles sí, claro Y Abel Salazar Que la acaban de pasar Apenas hace unos días
0: El vampiro el Yo vampiro. también
1: me quedo con esa Hay una exposición ahí En Forum Buenavista ¿Mm? Vayan Que están justamente los, los monstruos La Drácula El Chupacabras El Nahual O sea, vayan por ahí
0: pues vamos a hablar de eso. Tenemos un programón en este viernes. Quédense con nosotros. Oye, la, 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 el, el video que lanza Will Smith.
1: Ah, sí, no, claro. Bueno, lo, lo vamos a
0: comentar ahorita con Gonzalo y mucho más.
1: Quédense con nosotros. Es un programón. Exacto. Programón el día de hoy. Viernes. Exacto. Va.
0: Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho.
2: Si oyes mucho ruido alrededor, Ajá. es que... A ver, creo que ya te había platicado, para la gente que no lo sepa. Están pintando mi edificio. Uh -huh. Pero no me preguntes por qué han decidido que sucede es mi terraza. Entonces, si de pronto tú ves que aquí en mi terraza van caminando gente, es porque de pronto decidieron... Mira, aquí se ve una sombra, si la ves. Pues es que hay alguien que está aquí, es, literal... Viendo lo que yo estoy haciendo Ay, entrevístalo No, pues porque está aquí no puedo Pero mira, yo lo estoy viendo desde aquí Que está en mi terraza bien puesto
0: Ay, de veras, sí está Ay, Válgame ¿Qué piso es ese? 20, Ay. es literal pues, Está medio sí. cañón Que se meta alguien por tu terraza en el piso 20, ¿no?
2: A ver, No, ya me los he agarrado aquí De plano de, oigan, están muy cómodos porque se acuestan, ¿no? Sí, estamos bien ¿No se les ofrece nada? No, pues una, una agüita, lo que usted quiera. Ah, y entonces pues están como con andamios Y entonces unos están en la terraza Y otros están eh, aquí al lado en las ventanas este Mientras yo estoy trabajando Entonces pues muy
0: curiosa la cosa A ver Gonzalo Es impresionante este tema eh, ¿Saca Will Smith hace cuántos minutos?
2: Hace dos horas Will Smith sube un video a su canal de YouTube Después de cuatro meses O sea, también hay que decirlo O sea, después de, de el, La bofetada El bofetón que le da a Chris Rock Will Smith saca este video Cuatro meses después en su canal En donde dice Estoy arrepentido En donde dice discúlpenme, no lo vuelvo a hacer este, No quiero que piensen mal de mí Y he, he tratado de comunicarme Con Chris Rock para, para disculparme Y él ha dicho que no es momento cuando sea momento, yo estaré listo para ofrecerle una disculpa porque yo no soy esa persona. No soy esa basura de persona con la cual la gente piensa que me he transformado después de ese momento en el Oscar. No fue mi esposa, Jada Pinkett, quien me pidió que, que me levantara y agrediera a Chris Rock después que él hizo una broma sobre la alopecia de la actriz. Y quiero dejar muy claro que no le pedí disculpas antes Mientras era mi discurso de aceptación en el Oscar Porque ese momento estuvo, tengo todo muy confuso Ahora resulta que está muy confuso de lo que hizo Ahora, si tú ves, pues así que tú digas Video casero, casero, no es... No, o sea, está más
0: producido que nada, hombre
2: Así es, está en lo que parece ser pues una parte de su casa Pero está con una iluminación perfecta Con cámaras 4K Con micrófonos inalámbricos de alta... De alta, de alta gama, con una iluminación, como les decía, pues muy cuidada, con los colores alrededor que te transmitan paz, todo en verde o con fondos verdes, con un, eh, con un librero en donde se ven algunos libros y por supuesto se ve la foto familiar, el vestido de una forma muy casual de una manera muy muy hogareña, por decirlo de alguna manera, con una con una gorra, de, con la W, de su de su inicial de Will Smith. Eh, hay que decirlo, se ve un poco más avejentado de lo que se veía hace cuatro meses y con un lenguaje eh, verbal, digo, no verbal, perdón, como muy, fla, eh, muy franco en ciertos momentos, pero también si tú ves las manos en donde en todo sí, momento están ¿no? cerradas... Como con esta eh, pena de tener que decir esta, esta declaración de disculpas no solo hacia el comediante, ¿A la sino mamá? hacia su público, hacia no, la mamá, a la del, mamá comediante. del
0: comediante.
2: Pues esa fue la fuerte, ¿no? Pues yo creo que fue todo, ¿no? O sea, sí le afectó en ¿Le su crees? carrera.
0: ¿Cuando lo viste le creíste?
2: No. Fíjate que a, ver, a ver, es lo mismo que Johnny mismo. Depp es lo mismo que Johnny Debbie Amber Hart. No le crees a nadie porque son actores y entonces tratan de, de, de mandar algo. Y yo creo que cuando te sales de tus cabales y sacas quien realmente eres, luego regresarte a esta actitud de sois todo paz y amor, no, híjoles, yo no lo, es difícil que la gente vuelva, vuelva a decir: Ay, sí, cierto es algo, Fernanda, no se debe juzgar a la gente por su peor momento. O sea, yo creo que bajo ninguna. Es que yo,
0: yo, eh, yo, con esa parte me quedo. Cuando él dice, lo único que le entendí perfectamente bien y claro y que se oye contundente soy ser humano y cometí una equivocación. Así es. Y todo y, mundo y ya, a todo el mundo nos puede pasar. Pero de ahí, yo creo que este hombre, pues nadie lo está. La parte más fuerte es cuando dice ya nadie me quiere, ¿no? Y fallarle a mi público, pues es lo, es lo peor, es, es lo que más me pega. Pues. Es que ya nadie lo quiere, no lo quieren contratar.
2: Sí, pero a ver,
0: a ver, ¿lo ves, tan, lo ves tan armado y se nota que es un set
2: en donde está. Porque si ves hasta el único póster que se encuentra, no sé si lo revisaste, en donde dice, el mundo está herido, lo único que lo cura es el amor. Ahora resulta que es lo que tiene, eh, lo que tiene eh, en, en, en su casa. Lo dudo sinceramente que tenga esos mensajes positivos en su casa. Este, en una situación además tan complicada como la que hemos visto de, de Will Smith en, en meses anteriores, ¿no? En donde platicaba sobre el matrimonio abierto que tiene, en donde pareciera que la esposa durante un buen rato eh, tuvo en esta relación otro tipo, de, otro tipo de romance con otro hombre, pues no se vuelve necesariamente el hogar más, eh, más suave en cuanto a, a, a tensiones que puede haber, ¿no, Fernanda?
0: Yo, yo no lo siento tan... Eh, creíble, ¿no? Siento que lo hace para tratar de recuperar lo que sabe que ya no se puede recuperar. Cuando tú cometes un error de esa naturaleza, acuérdense que hay una parte de mí que está fuera del micrófono que me dedico al, al tema de la crisis, uh -huh. de sacar a personas que están en crisis, ¿no? Eh, personas mediáticas, en fin, que, que cometen un error y que Tú tienes, 40, el principio de la crisis, tú tienes 48 horas para hacer una declaración. Si te pasas de las 48 horas, ya no tuviste oportunidad de enmendar nada. Él hizo una, pero muy
2: desafortunada. Muy desafortunada. Lo hizo a través de Instagram y claro. a través de Twitter. Y era una declaración muy mala, porque además venía de otra más, que era en el Oscar. En el momento en donde podía redimirse en el discurso de aceptación del premio que dijo de todo y que luego comenzó a cuatrapear de si era un hombre que cometía errores y, y su familia, etcétera, etcétera, como que no supo por dónde.
0: Es por eso la gente que sabemos este tema de la crisis nos contratan para justamente decirle, eh, va, tiene que ser por aquí. Oye, que no me gusta. Tiene que ser por aquí. no 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 está discusión. Eso es lo que tienes. ¿Quieres limpiar tu nombre? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Sabes también quién sabía de la crisis? ¿Quién? Chicoché. No. Te voy a extrañar muchísimo. Te mando un beso.
2: Eh, disfruta mucho tu vacación.
0: Igualmente. Te quiero. Igual. Anuncios QTF.
1: queridísimo maestro José Luis Trueba, qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí contigo el día de hoy y platicar de los monstruos que la verdad yo puedo confesarte que soy fan de las películas de, 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 de horror, de el vampiro, de la llorona que me impactó cuando la vi cuando era niño. Ah, qué buenas películas y qué buena, qué buena pues eh, fuente de ...de entretenimiento, ¿no?
3: Y de sabiduría... ...de sí. entretenimiento... ...la sabiduría que hay en esas películas... ...mira, te lleva a comprobar cosas... ...verdaderamente más allá de la ciencia... ...mira, nada más te echo un trompo al Venga. ...yo siempre he dicho que la música ranchera... ...es muy peligrosa... ...nadie me ha querido creer... ...pero si tú ves... ...por ejemplo... El día, el, ...la aventura en el centro de la Tierra... Si vas a dar cuenta esta película que se filmó en los años 60, donde actúa Javier Solís, te vas a dar cuenta del poder que tiene el bolero ranchero. Cuando los monstruos peluchosos del centro de la Tierra atacan a Javier Solís, a David Reynoso y creo que a Rosita Arena, si mal no recuerdo, ¿Sí? Javier Solís echa un bolero ranchero y se los friega. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que cuando llegue alguna invasión extranjera lo que tenemos que hacer es seguir los pasos de Javier Solís si él pudo derrotar a los monstruos del centro de la tierra pues nosotros podemos derrotar a cualquier enemigo, es decir ahí en, estas en esas cosas hay, hay, hay una serie de enseñanzas maravillosas mira, si tú lo revisas estos, estos monstruos te vas a encontrar con cosas verdaderamente sensacionales como la gente quizás se esté preguntando por qué nació la, el cine de monstruos en México y la respuesta es muy simple, por falta de creatividad. Uh -huh. Y lo digo en serio. Si tú revisas esta camada de películas, son de mediados de los años 50 a mediados de los años 60, más o menos. Vale. Uh -huh. Y es la misma época que en Londres, en Inglaterra, los estudios Hammer están lanzando todas sus películas de horror Que son verdaderamente unas joyas Es cuando Christopher Lee debuta como Drácula Cuando Oliver Reed eh, debuta como El Hombre Lobo Cuando Vincent Price ya deja Estados Unidos y se va allí a, a, a Inglaterra A hacer sus últimas películas Y tienen tal éxito las películas de la Hammer que de inmediato aquí en México deciden, pues vamos atrás.
1: Pero también, el también único... perdón, maestro, pero también tiene mucho no, que no, ver. No, 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 tiene mucho no. que ver también que ya en Hollywood, en, en Universal ya había probado este género y, y era como parte de una garantía, no, porque ya ya había salido Frankenstein y ya había salido también el hombre en, en, en Hollywood rebotando en, en Londres y, y, y llegando aquí a México, ¿no?
3: Efectivamente. Pero las películas de Universal, por ejemplo, Drácula, las de Frankenstein, La Momia, es decir, esta camada de Bela Lugosi, Boris Karloff y compañía, uh -huh. Leon Chaney, no, no, Leon Chaney es anterior, perdón, y Boris Karloff, esta camada es de los años 40. Uh -huh. Y aquí en México, en los años 40, prácticamente no hay películas de horror. Quizás solo hay una, que se llama Los fantasmas del convento, de Fernando de Fuentes, que pues no es la gran cosa, mm. pero, pero digamos que es la única. El Gran Jalón sí choca con, con, la, con la producción inglesa, y el único problema es cómo le hacemos. Entonces, para lograr hacer un, un terror mexicano, pues tienes que apelar a tus raíces, que es lo que tienen en la cabeza muchos de estos directores. Tú, por ejemplo, piensa, ¿cómo le hacemos para mezclar el pasado prehispánico? con el cine de horror ¿ah verdad? no está tan fácil <risa> sí. no, 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 no no. esto es para gente que sí sabe y justamente tú puedes encontrar ahí casos de mediados de los 50, de 57 si, si no ando mal con el dato con la momia azteca la momia azteca es una película verdaderamente maravillosa porque está llena de absurdos y de maravillas Ven, te cuento Resulta que hay un doctor muy, chico, muy chicho, el doctor Almada, que es Ramón Gay. Y Ramón Gay hipnotiza a su novia, que es Rosita Arenas, y descubre que ella es una princesa azteca que fue enterrada en una pirámide en Yucatán. Como todos sabemos, pues es obvio, los aztecas pues también están en Yucatán y los mayas están en la colonia del Valle, o sea, no se sé qué así, pero Un problema menor y entonces cuando regresa de la hipnosis Rosita Arena dice, pues vamos a buscar mi cadáver, bueno el cadáver de la que fue, no de la que uh -huh. es porque ya era como reencarnada y entonces llegan, abren la pirámide maya azteca uh -huh. y se encuentran con la momia popoca y la uh -huh. momia popoca está ahí para que no profanen a su chamacona, porque habían sido amantes es decir, Rosita Arena se había echado en el siglo XVI o un poco antes tal vez unos capiruchos con la momia popoca y entonces ya sale la momia popoca y los mata, y es una suerte de Boris Karloff más una momia egipcia más una momia maya que en realidad es azteca es decir, esta, este delirio maravilloso que hay en el cine de monstruos no es cualquier cosa, no pasa todo el tiempo pero lo mismo lo puedes ver, como te decía, en el caso de, de la aventura en el centro de la tierra, que en el cine de vampiros al que tú te referías. Mira, tú hablabas de dos películas, tal vez, o no, no sé a cuál de las dos te referías, donde sale Germán Robles, que es el vampiro y el ataúd del vampiro. Uh
1: -huh. Entonces,
3: en no, ambas sale, ¿no? ¿O ¿no? En ambas sale, sí, en las dos sale, y, en las, y las dos se filmaron el mismo año, en 57.
1: En el 57, el, sí.
3: Exacto, y el guión era ni más ni menos que de Ramón Obón, un guionista tocado por el dedo de Dios, man, que, que escribió unos guiones maravillosos. Bueno, pues aquí aparece el conde Duval, que es Germán Robles, por uh -huh. supuesto, quien se enfrenta ni más ni menos que a uno de los tres García. Abel Salazar.
1: Abel Salazar, sí.
3: Es cierto, Abel Salazar era uno de los tres García, el más retobón, el más orgulloso, el más el, el más sangroncito, para decirlo claro, uh -huh. pues, o sea no 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 tengo nada contra el señor Abel Salazar, pero sí, sí sí tengo que reconocer que era un plomito derretido en los García y por supuesto el señor Abel Salazar pues rápidamente se enfrenta y derrota al conde Duarte. Pero estas películas que sí son muy bien pensadas, bien hechas. Y, y tienen momentos que, que hasta, hasta vale la pena de ver Contrastan con el resto del cine de vampiros Piensa tú, por ejemplo, nada más para que quede claro Lo, lo, lo que platicaban tú y, y, y Fer hace un ratito, unos minutitos Sobre el santo Mira, si tú volteas a ver a, a, a las mujeres vampiro O al regreso de las mujeres vampiro da va más o menos lo mismo Ahí aparece Sorina, la reina de las vampiras. La Sorina, aquí entre no sí estaba potable, ¿no? Digo, sí, no, 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 sé cuál no, 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 pues uno sí hacía el sacrificio de que te diera una chupada, pues, <risa> sí, o sea, yo sí. Yo, sí, sí, yo sí aflojaba, no, no, no por miedo, pues, sino, pues uno dice, bueno, pues va, como, como se usaban en aquella época gordibuena, sabrosona, y con un bikini puntacero. Sí, ¿Sí, te de sí claro, claro, 30, el, 0, exacto. Que eran como un cono. Con,
1: cono, exactamente, así era el tipo de brasier un que cono se cono que
3: terminaba absolutamente picudo. Entonces, esto traían las, las mujeres vampiros o andaban en una suerte de baby doles bastante extraños. Bueno, el asunto es que esas películas y su continuación, Las Vampiras, donde, donde aparece Beira que es la, la viuda de Drácula, una de estas películas tenían como guionista a un tipazo que a mí, me, yo no lo conocí, eh, pero me bien encantado conocerlo, un locazo que de verdad estaba de amarrarlo, al señor Federico Pichirilo Curiel. Tú dirás, bueno, ¿y este quién es? ¿Tú has oído La Nana Pancha? Ajá. Uh -huh. Esta finísima canción pero, pero, mexicana sí, claro. que nos ha dado gloria internacional e intergaláctica es letra del Pichirilo Curiel. Uy. Eso ya te pinta su sentido del humor. Algunas personas, el propio Pichirilo lo contaba, que el Memín Pinguín, o Memín Pingüín, como se diga, nunca lo he sabido ya bien después de tantas cosas que se han dicho, lo inventó él ya le vende el dibujo a, a Yolanda Vargas Dulce y ya inició todo esto. Es decir, era un hombre verdaderamente creativo. Y bueno, pues, pues, pues el Pichirilo Curiel dirige sus películas y nada más tenían tres o cuatro problemas. De no ser por eso, hubieran sido grandes obras. El primer problema era que sus guiones no tenían ni pies ni cabeza. Es decir, si tú te sientas a ver de qué diablo se trata santo contra las mujeres vampiro o oh, 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 las vampiras la mera verdad es que no vas a encontrar ningún arrebato de sensatez en ese ejemplo
1: sí, porque además perdón, lugar, porque además el, 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 el género, ese era, el, era parte del género de las luchas que, que, que valga un poquito nada más hacer un, una, una acotación que decías maestro ya la gente estaba pues harta de, 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 del género de charros, de, de, de lo de Pedro Infante, de que entonces ya viene el, el género de los luchadores y esta mezcla extraña entre los luchadores, pero pues no había con quién pelear, entonces me parece que es como esta forma en la que dicen, bueno, vamos a descubrir que hay monstruos contra los cuales puede pelear Blue Demon. Eh, si nos permites Maestro Otrueba Vamos a, al espacio de los patrocinadores Y ahorita regresamos y nos sigues contando Justo de, de, este, de este tema De, de los monstruos, y hasta aquí Fer con nosotros Oigan,
0: es que me llegó un mensaje Ahorita les platico regresando sí, al sí. No hombre, qué susto
1: Sí, sí, te espantaste
0: Sí, claro, me llegó un mensaje Y escribí al banco, y me dijo En este instante tienes que hablar a la Super Línea Santander Y avisar que ese movimiento No es tuyo, ¿eh? Okay. En este momento entonces me paré con un susto y dije, no me vaya a pasar lo de esta niña, oye, que estamos todos fiscados.
1: Sí, cómo no.
0: No, y al cabo sí era un movimiento que yo había bueno. hecho, pero no me acordaba. Bueno, todo este tiempo estuve en, en, en línea con el banco. O sea, imagínate, más de 15, 15 minutos. 15 minutos. más 12 minutos. minutos. Disculpas, ¿eh? pero sí, sí, era urgente. anuncio QTF. ahora sí la que vio el monstruo en vivo fui yo estaba aquí platicando con ustedes y con Gonzalo y de repente volteo y en el iPad me llega un mensaje de reconoce usted da la cuenta de la no sé qué y la transfer dije ¿qué es esto? entonces mientras hablaba Gonzalo y discutíamos discutíamos perdón lo de Will Smith pues escribía a, a, a quien me atiende en el banco y me dijo, no, 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 si no lo reconoces, o sea, perdóname que te diga, te sales del programa y hablas, porque no vaya a ser la de malas. Ay, me saqué un susto, los 12 minutos hablando por teléfono al, a Santander, y me lo resolvieron inmediatamente, y ¿qué crees, Trueba?, ¿Qué
3: tú? que si era algo que yo había hecho... <risa> Ah, eso está mejor, eso está mejor, mira Pero en ayer casos, tuve un día
0: tan pesado Con una cantidad de pendientes antes de irme Que no me acordé de esa transferencia
3: Bueno, mira, no te preocupes Lo bueno de no acordarte es uh -huh. que te levantas todos los días como nuevo Exacto Pati me dice que soy tan desmemoriado Que todos los días despierto con una nueva Ay, qué maravilla Oye, Entonces, hablando,
0: hablando de monstruos a ver, José a ver, Muestro, ¿cuál es tu monstruo favorito? Así,
3: el, el mero gallo para ti. El mero, mero gallo, dos. Perdón, no, no puedo tener uno. De plano. En primer lugar, los vampiros. Y en segundo, primer lugar, los chombis. Los zombies me enloquecen. Me enloquecen. Yo le he dedicado, no me vais a preguntar cuántos años de mi vida, Ajá. a los vampiros y a los zombies. Es más, te puedo decir hasta cuándo me quedé prendado de ellos. A ver,
0: explícanos sí, ese día y las características de ambos.
3: ¿Por qué? Claro, ¿Qué es lo mira. que te
0: atraen de, de estos monstruos?
3: Mira, de lo, lo, el primer día que yo quedé prendado con los vampiros ¿Prendado? fue gracias a Christopher, okay. Lord, Christopher Lee, en una película de la Hammer, donde salía de Drácula. Uh -huh. Y entonces, la, la escena que más me gustó, y, a la, y me ha perseguido años hasta que la entendí, Salía una chamacona, ya sabes, gordibuena, tantita celulitis, en baby doll, blanquito, y abrazando a su muñeca. ¿Eso qué quiere decir? Que la que tenía 30 años en realidad tenía 15.
0: Ándale. Eso, es
3: Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Y como el baby doll era blanco, pues era, bueno, aunque la cara y el cuerpo dijeran lo contrario, era más virgen y casta que la Virgen María. Entonces, Andale. bueno. Ahí estaba la chamacona, ¿no? La gordibuena, bien puesta, blanco, abrazado, y de repente se abren las cortinas, ¡tjarán! y entra Christopher Lee. Esta se le queda viendo y le da un ataque de suripantiasis, man. Luego, luego, o sea, nada más a la pura mirada, esta ya se pone, pero súper requetejariosa, y le pone el pescuezo. Y Christopher Lee, chas, la agarra y se la chupa. Bueno, no, más bien la mordió pues ya Una vez mordida la, la, la chamacona Lo más bonito es que agarra la muñeca y la tira ¿Qué quiere decir? Que cuando tira la muñeca Después de ser mordida por Christopher Lee eh, Dejó de ser señorita Y entonces ya, ya Andale. caía ¡Ándale! Est Estas escenas donde el vampiro Y le echa a perder la doncelleza muchas Son maravillosas hay otra escena, perdón que me salga un segundito de uh -huh. del tema, pero te voy a encantar, eh, de una película que se llama La Hora del Espanto, donde el vampiro lo hace Chris Sarandon, el, el, el esposo uh -huh. de Susan Sarandon en aquella época, y se quiere chupar a una chavita. También ya sabes, ya la ves con detalle y dices, no, pues esta no tiene 15, no, pues ya se ve más corrida que mi carro. Y entonces... <risa> no, neta, Hace mucho ya no ya eso tú. Más corrida sí. que mi coche, sí, claro. Más corrida que mi carro. Bueno, y entonces llegan a una disco. Esta es una película de los 80. Y entonces empiezan a bailar acá cachondón. Y cuando pasan por el, por el espejo, la chamaca mensa, pues como no se, no se reflejan los vampiros, nada más pasa haciendo así en el espejo. O sea, moviéndose así, así se como,
0: como asustando, como, pero sensual.
3: No, como, como ajolote, más bien una cosa como ajolotesca, porque está bailando con, con el Susan Saran, y luego baja las manos la chamacona y le agarra las nylon al vampiro. Luego no te digo lo demás, porque si no, si no cierran el programa. Pero ah, sí no, cosas.
0: no, ya no me lo cuentes, ya mejor ahí nos imaginamos.
3: ¿No? Sí, digamos que sí, 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 ahí en la discoteca pasan cosas que no, los papás no deben de saber. Exacto. Entonces, exacto, bueno, entonces, los vampiros me gustan por eso. Y me gusta porque son gente fina y decente. Mira, esto de andar tratando con naquetes, no se puede. Y si son monstruos, menos. O sea, yo no soporto a los monstruos nacos. Porque aparte, con los vampiros hay una ventaja. Además de ser educados, son entendidos. Uh -huh. Es decir, tú, por ejemplo, estás en tu casa en la noche, muy bien, estás dormidita y de repente oyes, ¿cómo te rascan en la ventana? No, no, pues... Eh, no, ajá. ¿Y luego? Un vampiro, un vampiro. Entonces, ¿tú qué, ¿Y qué debes qué tengo de hacer? que hacer? Te paras, se, se recomienda vestido porque ya ves cómo son los vampiros. Entonces, de preferencia una bata así como de tu tía abuela soltera, F como esa, por favor, una no. bata matapasiones te acercas a la ventana con tu bata matapasiones, corres las cortinas, te le quedas viendo al vampiro y le dices, mire señor vampiro, no está usted invitado, por favor váyase a la Y el vampiro se va. Ese ah, entonces no batallando. son agresivos. Pues sí, si lo dejas pasar, no, no respondo de lo que te pase. Ahí sí, yo ya, ah. ya no puedo asegurar nada. Pero si no lo invitas, con eso basta. Es decir, es un hombre educado, correcto, etc. No sé si esto se aplica para las vampiras, no lo tengo muy claro, pero por lo menos Carmila, esta vampira medio lésbica, también era muy educada, eso sí. Las demás no sé, no meto las manos por ella, pero por Carmila sí. En cambio, los otros monstruos son unos naquetes, son verdaderamente de lo peor. Mira, por ejemplo, los zombies son, dan portazo. Man. O sea, tú estás en tu casa todo dar, y ni tiempo te dan de ponerte la bata mata pasiones porque ya te tumbaron la puerta y te desayunaron. O sea, uh -huh. no son gente decente. No se puede razonar con ellos. Los hombres lobo también son unos corrientazos, son unos naquets. También te tumban la puerta y te despedazan, lo cual es de pésimo gusto. Quiero que quede claro. Sin embargo, los zombies tienen una virtud que a mí me gusta. Uh -huh. Son democráticos, como yo les cae bien la gente y curan los problemas de la adolescencia. Ah, caray. Todos. ¿Eh? Mira. Tú cuando eres adolescente tienes el problema de que quieres ser aceptada y formar parte de algún grupúsculo. Me da igual si es el Opus Dei, las más guapas de la escuela, las porristas de una escuela gringa que van a despertar a un monstruo sensacional, algún grupúsculo, hay uno quiere pertenecer y uno se la pasa haciendo tonterías para pertenecer a tal lugar y eso genera muchos problemas tú ve la literatura infantil perdón la literatura juvenil ve las películas juveniles y todos sufren enormidades por ejemplo la ghost girl la novela está muy famosa de hace unos años la mm -hmm. chamacona no es aceptada por nadie se ahoga con un gummy bear y despierta, echa un fantasma donde tampoco la aceptan. Es decir, no, ¿No escribe esa preparada. novela
0: La Hija de Germán de Esa?
3: No, no, esta era una
0: gringa. ¡Ah, no le claro! La tuvimos aquí. Tuvimos no a la gringa aquí en ¿Qué tal,
3: Fernanda? Ahorita te digo cómo se sí. llama, por supuesto que sí. sí. Sí, es una gringa, muy jovencita era cuando la escribió. Bueno, en cambio los zombies son cuates en ese sentido. Tú vas caminando por la calle y les da igual si eres negro, blanco, blanco rojo. Exacto. Tonya Hurley, exactamente. Ella, ella, mire. Y entonces, si te muerden, ya te sumas, sin importar raza, condición social, eres aceptado. Por eso a los jóvenes les gustan los zombies. Es la mejor manera. Ahora, Ahora de zombies, ajá. no me acuerdo la primera, que, que, que vida de veras. ¿Cuál? Fíjate, te voy a contar un chisme. Yo no iba a la secundaria.
0: ¿Y entonces. La ¿Escuela
3: donde No, pues iba al cine. De güey voy a la escuela. En frente de la escuela donde yo estudiaba.
0: Lo dice el hombre que ha escrito más de ciento y tantos libros, eh. O
3: sea, pues que... Sí, barra, pero pues barra, la secundaria no, pues imagínate una maestra norgásmica, un profesor. No 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 no, pues, no, 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 no. Pero pues también.
0: No, no, pues si no, no, no te fue bien. Sí no.
3: No, 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 y entonces, a unas cuadras de la escuela Estaba la Cineteca Nacional ¡Ujule, uh, con razón! Pues sí, y, y ahí Con tu credencial de estudiante Te daban el boleto a la mitad Entonces yo me echaba dos pelis Antes de regresar a la casa Y me ahorraba todas las clases Aburridísimas que daban en la escuela A la que yo iba ¡Pam! Pues ahí se estrenó Recién inaugurada casi la Cineteca La noche de los muertos vivientes ¡Ay, Borrón.
0: ¡Claro! No, esas sí es galleta. Esas son unas. A ver, dime una cosa, nos queda un minuto, Trueva. También, es que sabes tanto que no nos alcanza el tiempo. ¿La llorona sería un
3: monstruo? Claro que sí. Sobre todo si lo hace Tamara Garina. Ah. ¿Te acuerdas de Tamara Garina? Sí. La que también hizo la bruja maldita, si mal no sí, recuerdo. Sí, 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 sí. Pues es que son las, de... son
0: las estrellas picudas de esos tiempos.
3: De esos tiempos, era, perdón que yo, yo nunca la vi sin maquillaje, pero con maquillaje sí estaba re feroz, la Tamara Se te aparecía y no te acordabas de ella. No dormías en seis meses. Oye, sí nos era.
0: escribe Wikichava: La Región Salvaje es una película mexicana del año 2016. Trata ¿Sí? sobre un monstruo, pero el monstruo da placer. Es una joya de película de Amat Escalante. Hay que verla, Trueba. Hay,
3: hay que verla. Hay que ver, ¿Un monstruo que
0: te una... da placer? Ajijo, anuncios QTF. te treba! ¡Ay! No, bueno, te saludo con un cariño. Qué gusto que estés aquí, Raúl Ferráez, CEO y fundador de la revista Líderes Mexicanos. ¿Y de cuántos proyectos más, Raúl? Cuéntame
4: es un honor estar contigo, sabes lo quiero. mucho que te admiro, que te quiero, Fer, y, y, y además, bueno, verte cada año en la lista de los 300 como uno de los líderes más influyentes, más importantes, más relevantes de este país, has estado casi en todas las ediciones de la lista de los 300, lo cual habla de una carrera brutal, de esfuerzo, de trabajo, de crecimiento, y de permanencia, que es súper importante, y muchas gracias por recibirme en tu programa.
0: Raúl, fíjate que cada día... Eh, cuando, cuando me veo en la revista Líderes, porque empezamos siendo muy pocas mujeres, ¿te acuerdas? Sí. sí empezamos claro. siendo que, unas 10 mujeres.
4: Pues sí, un poquito más, pero sí, 10, 12 mujeres. 10, 12 sí. mujeres, o sea, muy, muy, muy. sí, ¿y hoy cuántas mujeres somos? Pues es el año que más mujeres hay en la lista Exacto. de los 300 de historia, lo cual nos da una alegría enorme. Hay 54 mujeres en la lista. Eh, el 18% de la lista son mujeres. Es algo inédito, o sea, ¿Te acuerdas sí, cuando platicábamos que no pasábamos del 10% ya en los últimos años y, no. y nos estacionamos en el 10% como 10 años? Llevamos 22 años publicando la lista de los 300 y la verdad es que son los últimos 4 o 5 años que ha habido un salto ya muy contundente, muy, muy, muy bonito. Sí. Obviamente en ciertas áreas, y eso es un tema de análisis interesante, fíjate que el área en la que más han crecido las mujeres es en la política, específicamente en mm. el poder ejecutivo, o sea, donde más tenemos un crecimiento de mujeres en la lista es en las gobernaturas de los estados y en, el, y en el gabinete federal y el gabinete empleado lo cual creo que eh, con todo y, y todo habla bien en eso por lo menos de nuestro presidente de la inclusión de las mujeres en la, en la política en, en, de alto nivel en la administración pública de este país pero por ejemplo Fer este año hay cero mujeres en la categoría de deportes ay no me digas no hay ni una mujer en la categoría de deporte entonces es interesante la, la lista eh. Eh, en organizaciones civiles hay muchas, en líderes de opinión hay, no muchas, pero hay varias. Eh, en el poder legislativo también hay, hay bastantes, eh, empresarias, eh, hay cuatro en la cultura, también hay una parte importante en la ciencia, solo hay una, profesionistas destacadas, hay cinco, eh, pero son 54 mujeres. Nos da muchísimo gusto, Fer. Creo que es, es algo histórico y, y muy 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 eh, importante para nosotros.
0: Eh, fíjate que por acá en Grupo Imagen eh, estamos eh, Pascal Beltrán del Río y yo, él como director editorial de Excelsior y conductor de la primera emisión de Imagen Informativa y yo que le sigo eh, que con la niña Fernanda. A, a mí me da un gusto inmenso y te quería redondear también esta idea de que cada que me doy cuenta que soy una de las mujeres que estoy ahí, Ay, Raúl, me entra una responsabilidad, claro. me entra un compromiso con mi país y sobre todo, querido Raúl, en estos tiempos, ¿qué dirías, qué le dirías tú a esos 300 líderes sobre México, el actual México de hoy? ¿Qué, sí. ¿qué nos dirías que es nuestra responsabilidad?
4: Mira, sí si, si encontramos, Fer, en los últimos dos, tres años una crisis de liderazgo en este país. Sí nos ha costado mucho trabajo hacer la lista de los 300. Eh, hay, hay algunas áreas en que es dramático, como el tema del deporte, la ciencia. Eh, hay otros que no tanto, pero, pero sí creo que hay una crisis de liderazgo importante. Y, y cuando sale la lista... Eh, acepto y estamos conscientes de que estar en la lista de los 300 es un gran reconocimiento, ¿no? Porque sí. es el reconocimiento, un trabajo, un esfuerzo. Eh, siempre lo hemos dicho, la lista de los 300 es una fotografía que tomamos cada año de los liderazgos en este país. Y no es una lista ni de los más famosos, ni de los más queridos, ni de los más populares. Es realmente la lista de los más influyentes. ¿Y cómo medimos la influencia? Pues la influencia la medimos con aquellos personajes de la vida pública o de la vida privada, de lo que sea, que tienen un alto impacto Muchos de ellos en la vida de millones de mexicanos, y eso es lo que realmente los hace influyentes. Las decisiones que puede tomar un gobernador, un gobernante, eh, un legislador que pueden afectar a millones de ciudadanos, las decisiones que puede tomar un empresario, eh, o el éxito que puede tener un deportista o un artista que impactan en la, en, en la emoción, en la cultura, en la forma de ver las cosas de millones de mexicanos, eh, las opiniones de un líder de opinión como tú, que también impactan y hacen ver el mundo de una forma diferente. Diferentes millones de personas, eso es el, el, la influencia y eso es lo que medimos en la lista de los 300.
0: La verdad es que es un gran equipo de trabajo y fíjate, Raúl, me está cayendo un 20. Tienes el, el análisis de un México a través de 22 años ¿Cuándo fue, eh, eh, digamos, el esplendor más grande del deporte hoy no está siendo el esplendor, no está no. siendo el, el momento de los de los científicos. Raúl, eso es delicadísimo.
4: Claro, sí, sí, sí. Sí, yo creo que mucho de esta parte, falta de liderazgo es una responsabilidad eh, eh, en común de muchos también de los otros líderes empezando obviamente por los líderes eh, políticos, los líderes de la administración pública, creo que nunca en la historia de este país habíamos tenido un presupuesto tan pequeño para fomentar el deporte, para fomentar la cultura, para fomentar la ciencia y eso pues se ve y se nota, no porque ¿qué oportunidad puede tener un científico de tener éxito si no hay dinero para generar una, una investigación, algo así? Pero también hay que decirlo Fer también es culpa de la iniciativa privada y de los empresarios. Cuando tú vas a otros países, ves al ves a las empresas grandes financiando un montón de organizaciones no gubernamentales, que si de becas, que si de promoción al deporte, de que si de y, y en este país no se ve. En este país las, las los, lo, la, la clase política, la clase empresarial de este país tampoco aporta nada a las organizaciones no gubernamentales, a promover la cultura, a promover el deporte. Son poquísimos los casos en los que se hace algo. Entonces, sí es una responsabilidad de toda la sociedad civil de cómo impulsamos el, el, el liderazgo. Por ejemplo, este año vuelve a pasar un poco lo mismo que el año pasado, Fer, solo el 2% de la lista son menores de 30 años. O sea, solo hay 6 personas menores de 30 años en la lista de los 300. Es terrible. Wow. Es terrible que tengamos solo 6 solo jóvenes en la lista de los 300. Eh, y habla de. ¡Qué de,
0: barbaridad! De... Estás hablando. Yo a esas personas les llevo 25
4: años. Sí. Y entonces.
3: Digo, la, la,
4: la... Wow. la mayoría de los líderes que están en la lista, el 80% están entre los 50 y los 75 años. Eh, lo cual te llegaría a hacer pensar que es una lista de gente pues, madura, ¿no? De, de una edad Pero ya. No, de, tendríamos que 70, tener liderazgo. Años nombre. Y, y mira, no, no está mal, o sea, no está mal porque también es una muestra de que llegar a tener realmente éxito y ser influyente también es un proceso de muchos años, de mucho Exacto. trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha constancia. O sea, eh, también a mí me preocuparía que en la lista hubiera puros jóvenes, ¿no? Que, que han tenido éxito así, muy rápido, porque pues eso también. Tú lo sabes, construir una historia, construir un prestigio, construir eh, una influencia, pues te lleva tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí está desbalanceado. O sea, yo creo que sí deberíamos de tener más jóvenes en la lista de los 300. La mayoría de esos seis jóvenes pues son los que están en el mundo del deporte o, de, o del espectáculo uh -huh. o del el arte, ¿no? que es muy común que ahí tengas éxito muy rápido, pero por ejemplo, no hay ningún empresario, ningún político, ningún no, no, no líder me estás dejando el menor de 30 años en la lista. No, Raúl, deja mira anuncios QTF
0: y regreso a despedir nos dejaste, bueno, a mí sí me preocupa lo que estás diciendo. Mucho. Anuncios QTF. Querido Raúl Ferráez, a mi regreso, por favor, 12 minutos contigo, pues no se puede. O sea, 20 media hora, 40 minutos, porque sí tenemos mucho que platicar. Oye, ¿qué portadón la de la sí. revista, eh, el de la revista, esta gran portada? Cuéntanos,
4: es de Joshua, ¿verdad? Sí. sí, ya ves que cada año le pedimos a un artista plástico que haga la portada de los 300, el año pasado fue Jan Hendrix y este año es Joshua con uno de los artistas plásticos contemporáneos de arte contemporáneo más importantes de este país en estos momentos. Fíjate que Joshua ganó en la última feria eh, Maco eh, el premio a la obra más deseada de toda la feria, eh, eh, lo cual lo coloca como un artista plástico muy, muy importante y él eh, hizo la portada, es una portada muy disruptiva Fer muy diferente este, es un artista que a mí me gusta mucho es eh, extraordinario,
0: es... se vino aquí de Así mexicano que... rifado, no, no, no sí. Joshua Ocon es una joya, busquen el trabajo de Joshua y te hace sí, la portada, a... caray
4: él hace la portada de este año y pues nos da muchísimo gusto y, y bueno, pues viene la comida de los 300, Fer, sí. fíjate que eh, el título que le estamos poniendo este año a la comida de los 300 es despierta México y es justo esto que platicábamos hace rato antes del corte de cómo hacemos un llamado a los líderes a que despierten, ¿no? a, que, a que actúen, a que hagan más cosas, a que participen más en la vida del país, en, en que se involucren más, que hablen más. Eh, vamos a tener a José Ángel Gurría como keynote speaker de la comida de los 300. Wow. Tú sabes, José Ángel. Tiene una trayectoria política brutal, es el mexicano que ha llegado a una posición internacional de más alto nivel en la historia de este país, fue sí. presidente de la OCDE 15 años, y entonces viene José Ángel a darnos una visión de, de despertemos México, del país que tenemos que construir, del país que, que deberíamos de tener o que debemos de tener, comparado un poco con lo que está pasando en todo el mundo, y cómo nos integramos a, este, a esta orquesta internacional, ¿no? no nos podemos quedar atrás.
0: Estoy muy orgullosa como mexicana de la labor que haces, Raúl Ferráes, con, con, eh. con, con esto. Y de reunir en medio justamente de líderes tan... Y, y, y pongo líderes, entre comillados, tan mediocres, tan inútiles, tan ineptos. Encontrar a 300 personas valiosas. De verdad... Te, eh, sobre todo en estos tiempos, Raúl, sobre todo en estos tiempos. Gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo, que estés muy bien, Raúl. Gracias, Fer, gracias, Fer, y felicidades también a ti de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Un día le voy a pedir a Raúl que regrese para que nos cuente todo lo que hace. No, 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 no. Líderes mexicanos es una de las tantísimas cosas que hace en, en, el, en el tema de esta gran revista. Rafael Polán, ¿sí te estás retorciendo como alveja? ¿Con, con, con así un poquito de limón? ¿O, o ¿Con lo del cómic o no?
5: No, Fernanda. Es este. ¿Sabes qué es lo peor que me escribió antes del programa?
0: Ah, sí. ¿Qué te dijo?
5: Sí. No te vayas a perder el inicio del programa.
0: <risa> el inicio de...
5: <risa> Se dice como el golpe maestro a su maldad, de verdad. Es que.
0: Porque, explico rápidamente. Rafael Polán es gran coleccionista de cómics Y Emilio tiene el cómic Primera edición de Superman Una edición especial Y entonces, pues vino a enseñarle El cómic Ya aquí. no me estés restregando bueno, eso en la ya, cara. Hombre, vamos. John Dillinger, a ver, el enemigo público número uno Este era uno de los gángsters más carismáticos, ¿no? Sí A ver, cuéntanos Sabes qué? es que justo
5: eh, es un personaje muy muy carismático. Oye, tan carismático que la semana pasada que ya no dio tiempo de hablar de él nos regañaron, ¿no viste? Ah, John de Tillinger. y cua... sí, ¿nos regañaron? A ¿Y ver... ¿Por qué no hablamos de él? Que muy preparados y es que sabes que tiene muchos fans. Sí. Tú, tú ahorita viste con la clave. Es un personaje muy carismático. Es un tipo que robaba bancos. Es un tipo que que era cruel, es un tipo que era violento y la gente lo defendía y lo quería. ¿Cómo es posible esto? Miren, eh, es interesante la historia de este señor porque él nace en un contexto bien interesante. Él nace justo a principios del siglo pasado y es una época en donde... La gente va a vivir una bonanza económica que es falsa, Fernanda La gente va a vivir por encima de sus posibilidades Y eso les va a traer muchísimos problemas A John le van a llamar el enemigo público número uno mm
0: -hmm.
5: Y aún así la gente, como bien dijo Fernanda Siempre lo va a querer Y lo van a querer porque su brújula moral es muy curiosa Él decía, bueno, voy a robar bancos, pero no lastimo a la gente Voy a asaltar bancos, pero no asalto a la gente. Y esa es la clave. Que John Dillinger se va a mover en una época en la que la gente odiaba a los bancos. No, pues casi todas las épocas, ¿verdad? Tampoco estoy no, siendo bueno. muy específico. Sí, no, no. <ríe> Pero les voy a explicar por qué. Miren, más que nunca en la época de John Dillinger. Él, les digo, nace a principios del siglo pasado, en 1903. Tiene una vida difícil porque queda huérfano de madre muy pronto. Y su papá era un hombre violento. En cuanto John Dillinger puede, se mete al ejército. Y como la disciplina no es lo suyo, en cuanto sale, se dedica a robar. Roba en una tienda y como no tiene para pagar un abogado, lo meten a la cárcel. Y mientras él está en la cárcel, de 1924 a 1929, pues el mundo cambia. Y cambia muchísimo. Porque en 1929 es el famoso crack de la bolsa de valores. Mientras Dillinger está en la cárcel, la gente empieza a especular con dinero que no existe. Mm -hmm. Desde antes de la Primera Guerra Mundial, el gobierno para pagar los costos de la guerra emitía bonos. Entonces, de manera muy resumida, tú le prestabas dinero al gobierno y él te va a regresar ese dinero con intereses. Los bancos van a empezar a hacer lo mismo. El National City Bank es el primero y luego todos le copian. Y Estados Unidos, que había quedado en una posición muy ventajosa después de la Primera Guerra Mundial, va a sacar mucho provecho, mucho provecho de eso. Entonces, Europa se está recuperando, pero las fábricas de Estados Unidos están trabajando a tope. Miles de productos zarpan todos los días rumbo a Europa. Imagínense, todo el mundo tiene trabajo y dinero. Todos los sectores, incluso nuevos sectores, como la automotriz, la industria química, eh, la industria textil... El petróleo, los productos farmacéuticos, la industria eléctrica, todo, 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 todo. Se van a aplicar nuevos métodos de producción. Y el primer error que cometen, Fernanda, es creer que esta época de bonanza va a durar para toda la vida. Primer error. Y durante esta época de bonanza, muchos van a empezar a invertir dinero en la bolsa. Cualquiera podía ganar dinero. Y ciudadanos de a pie, sin importar su posición social, invertían. Y casi todos ganaban. ¿Qué pasa? El mercado se va a empezar a inflar. Y como siempre ganas dinero pues nadie se va a quejar. Y se van a juntar dos sistemas, el sistema de créditos y el sistema de inversiones. Ahora puedes comprar inversiones a crédito. O sea, pagas cuando ganes. Es una maravilla. Mm. Todo mundo quería invertir en la bolsa. En esta época decían, es la nueva fiebre del oro. Lo comparan con la fiebre del oro. Fernanda, aquí la diferencia es que este oro no existía. Todo eran especulaciones. Y con dinero que no tienes, pues vas a empezar a especular te van a pagar, te va a ir muy bien. A veces ganas el doble, a veces el triple, a veces hasta ocho veces lo invertido. ¿Qué pasa? Que durante los años 20 la gente tiene una calidad de vida por encima de sus posibilidades. Porque es muy fácil obtener créditos. Pero lo que la gente no se daba cuenta es que en realidad estaban adquiriendo deudas. Van a tratar de detener lo que se viene. En 1928 suben los tipos de interés y la gente no le importa. Porque van a seguir ganando. Es una catástrofe. Lo que mantiene alto las acciones pues, era la confianza ciega de la gente y subían y subían y subían. Y cuando cae, todo el mundo entra en pánico. El jueves 24 de octubre de 1929 tratan de detenerlo. Se cae la bolsa. No pueden. El lunes la bolsa cae un 12.8%, no, sí. Fernanda. El martes se registra una caída adicional de otro 12%. El famoso martes negro. ¿Qué va a pasar? ¿Es por ¿Qué? Dillinger? No, 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 ahí te va. Miles de personas se quedan sin empleo. Muchos quedan en la calle. El banco les quita todo. ¿Y quién asalta bancos, Fernanda? John Dillinger. Exacto. Por eso es el héroe del pueblo.
0: Oye, Entonces, eh, 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 lo acaban exhumando en el 2019, 2020. Ay, oh, Fernanda, es que... Eh, este es un super sí. tema. O sea, la familia sí, decía, no, no, el enterrado... No es, no es, es, no es, es él. Que,
5: oh, hay toda una leyenda porque es un ícono y dicen es que no es él porque al FBI le urgía incriminar a alguien. Miren, ahí les va. Eh, entre el descontento social por, eh, por esto que está pasando contra los bancos y el hecho de que el FBI se inmiscuyera en el caso sin que hubieran roto una ley federal hace que la gente lo defienda aún más. También lo que pasa es que como el crimen aumenta, el presidente de Estados Unidos, que en ese entonces era Roosevelt, aumenta atribuciones de organismos federales, como el FBI, pero, pero era para detener estas olas de crímenes. El problema es que el FBI está desesperado. Inician una guerra contra el crimen organizado y el enemigo público número uno se llama John Dillinger. Lo van a terminar arrestando, Fernanda, por accidente. Porque un día se mete a, a un hotel, él y su banda... Hay un incendio, llegan los bomberos, lo reconocen, le avisan a la policía y lo arrestan.
0: Pero no ¿Y es ahí donde. va a hacer John Dillinger? Pero ahí no lo matan. O sea, lo matan no, de dos balazos.
5: De... Es que va a humillar al FBI. O sea, Miren, la razón por la que no podían arrestar a John Dillinger es porque él usaba coches que la policía no podía comprar, el Ford B8, y se les escapaba. Bueno, pues cuando lo arrestan, Fernanda, y lo meten a la cárcel, saca una pistola y le dice al guardia. Dame las llaves y ábreme la puerta. Y así va de puerta en puerta hasta que se escapa. Cuando se dan cuenta que lo que tenía no era una pistola sino un pedazo de madera, dicen, ay desgraciado, lo van a atrapar Fernanda. Y como ya tienen un B8 que se acaban de comprar, dicen, ya la hicimos, ahorita lo alcanzamos. Pues, ¿qué crees Fernanda? Se robó el coche. Es que la gente lo amaba y efectivamente cuando dan la orden de atraparlo ya no es
0: arréstenlo, es disparen y, y, le, le, y, le, y le, le avientan dos tiros, lo matan uh, pero tienen que buscar sí. por favor, las fotos del, pues no, es que no es velorio porque está en una plancha y las señoritas así pechos de fuera felices ven la foto ¿verdad? Sí, no. Sí, es, es que es un circo
5: mediático, Fernanda. Es, claro. es como la foto de los revolucionarios que luego los mataban y se tomaban fotos
0: con ellos. Pues sí. Bueno, vamos, a Anuncios QTF. Te mando un abrazo, Rafael. Gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Besos, Cuídate. Fer. Descansa. <risa> igualmente, igualmente. <risa> Bueno, tres mensajes, programa?
1: tres mensajes importantes, uh -huh. rapidísimo. Chicona eh, lista, Adri dice, por favor, ayuden para difundir esta noticia que a mí también me parece muy importante. Emilio, yo lo digo. Las chicas de fútbol americano equipadas viajan al mundial de Finlandia y pues van a la final de Finlandia las chicas de fútbol americano equipadas y también las de eh, Tocho Bandera le ganaron a Estados Unidos ¿eh? este, le, y esas cosas que no se mencionan Entonces bueno, ya está la mención. Fabián Enriquenson. Yo también tengo mi primera edición de La Muerte de Superman. Nos manda una foto. Gracias, Fabián. Y nada más esta respuesta para mi querido Polán. No quiero robarte tus cuatro dólares. Jacobo22. ¿Es el cómic número uno de 1938? Sí, le contesto. Ese valía como 180 mil dólares hace más de 20 años. No sé cuánto vale ahora, pero solo chequen bien que no es una reimpresión, no, no es una reimpresión, es el original, 180 mil dólares. Polan, no te acepto tus cuatro porque no quiero robarte.
0: No, hombre, ahora sí ya la traen de un pique, <risa> <risa> Valgan. <risa> bueno, ¿y si alguien llega y te da 180 mil dólares? No, pues a lo mejor les compro casa, como dirías, les compro casa al equipo. <risa> Pues son casi
1: 3 millones de pesos Ah, no, entonces no es tanto Entonces 3 pues, millones, este. pero pues los invito a, Les invito a una comida donde quieran
0: Ay, tan amable, de veras, pues si vamos a elegir tacos ¿Cómo es decir,
1: tacos? Estoy es... invitando a donde quieran A donde quieran Ay, se ay me ay, tocaron se meto... unas
0: empanadas
1: tú. Ah, Vamos, a la, esta, ¿cómo se llama? ¿A Dubai? A donde quieran ir a comer, los invito
0: no, ese
1: se, 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 Vámonos a Dubai a comer. Sí, no, no, no podemos, no nos alcanza el tiempo, tenemos sí, programa.
0: No, exacto. Este. Bueno, nuestra mexicana rifada. Ajá. No, 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 pero cómo te quiero. Qué bárbaro. Regina Blandón. ¿Dónde andas, Regina? ¿Cómo te la has rifado por México? Cuéntame ¿Por qué no eres <risa> no, una niña pero... normal? Aún, <risa> oh, ay.
6: aún ay, lo intenta Pero ¿qué es normal? ¿Qué, es lo que qué, yo quiero qué, saber hacemos.
0: Es lo que siempre he pensado ¿Qué será lo normal tú? Oye, Regina, sí, qué exacto. padre, qué padre ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos eh, pues nada, muchos, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por, por el espacio Por
6: aceptar platicar conmigo Fíjate que estamos eh, haciendo Estamos de estreno Estamos estrenando una obra de teatro Que se llama Pulmones eh, De Duncan Macmillan Que plantea, o sea, la cuestión principal Es esta pareja que por primera vez se pregunta Si vale la pena traer o no A una nueva vida a este mundo Que parece que va en picada ¿No? Entonces eh, pone muchas, muchas, muchas cuestiones sobre la mesa, o sea, además de esta, y pues acabamos de estrenar la semana pasada y al público ha, ha respondido muy bien y es una obra muy empática y muy humana y, y no aleccionadora, sobre todo, nada más pone pone cuestiones sobre la mesa.
0: Oye, Regina, ¿qué, qué nombre, no?
6: Pulmones. Sí, suena raro, este habla mucho como de... De tomarse el tiempo de respirar, de los pulmones de este planeta, ¿no? Porque habla mucho del cambio climático también. Eh, nosotros eh, desde la producción tenemos la, la consigna de pues, dejar una huella de carbono neutra después de hacer esta producción. Digo, no por colgarnos ni una medallita, ni mucho menos es un experimento para ver cómo podemos desde nuestra trinchera poner un, un granito de arena, ¿no? Entonces, por cada boleto vendido, plantaremos un árbol al final de la temporada eh, con un equipo de reforestación en Xochimilco. Entonces, pues vamos a ver. Te digo que es un, es un experimento. Eh, no sabemos si vamos a poder anular o, o dejar en neutro esta huella de, de carbono, pero pues para poner esto sobre la mesa justo de, de decir qué producciones teatrales pode, o qué podemos hacer eh, de, de, desde lo que hacemos uh -huh. para reducir un poco para cuidar el medio ambiente, por ejemplo todos nuestros vestuarios son de materiales reciclados este, nuestra escenografía se puede volver a usar y de hecho salió eh, alguna de ella de, de alguna bodega y,
0: y ya pues eso, ahí, ahí andamos ¿Te cayó el 20 con esta obra de algunas cosas que no te habían caído el 20? Regina hablando. Absolutamente. ¿En serio?
6: Absolutamente. Este, pues... Hace mucho no, no me tocaba un texto que fuera tan cercano ¿no? a, a, a los cuestionamientos que, que yo me hago, y está brillantemente escrita por, por el dramaturgo inglés Duncan Macmillan. Eh, y creo que todos en el ensayo, o sea, el director, el actor y las actrices, llegábamos con un con una cuestionamiento nuevo y con una preocupación nueva. Ahorita estamos muy eco ansiosos porque, aparte, tenemos eh, expertos ambientalistas eh, que nos, pues, nos han enseñado muchas cosas que ya no podemos desver eh, por así decirlo entonces, pues sí, eh, cuestiones sobre la pareja, la maternidad, la, la, eh, el mundo, ¿no? De qué estamos qué estamos dejando y cómo somos y, y cuándo somos, eh, que creemos que somos buenas personas o, o nos jactamos de y de pronto no tanto, o, o a veces somos hipócritas, a veces no. Pero bueno, pero también hay que decir que esta obra no es que no es que vayan a ir al teatro y vayan a salir así de, ah, ¿por qué nací? No, absolutamente. No, no, este. no,
0: no, 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 claro que no. Además... <risa> Es una obra que tiene una característica bien interesante que hay que verla, ¿eh? no tiene puntuación.
6: No tiene puntuación, es correcto, y yo de, como de, pensé que de, de calificación, no, eso, no tiene puntuación, eh, todo pareciera que estamos improvisando todo el tiempo, porque nos encimamos y tal, pero está marcado en el texto en dónde tiene uno que interrumpir al otro, eh, no eso? tiene signos de, de pregunta, ni de exclamación, ni de, ni de nada, entonces ha sido complicado, y además eh, no hay un cambio de escena marcado, o sea, va de un lugar a otro sin, sin interrupción, eh, entonces lo hace... Un una, una cosa muy dinámica, muy vertiginosa y que, y que a, suma a, este, pues a esta ansiedad de, de esta pareja, porque el público también se empieza a poner ansioso con, con ellos, pero, pero de verdad en las últimas, bueno, la función de ayer y, y la semana pasada, la verdad al público le ha gustado mucho y se ven eh, muy todas las personas reflejadas. O sea, si uno ha tenido una pareja, en este caso una pareja heterosexual, pero no importa el género, creo que si uno ha tenido una pareja y se ha peleado, y, y se ha cuestionado Y se ha divertido Y ha salido
0: a bailar este Creo que se va, se va a ver reflejado Inmediatamente Oye Regina Blandón Montaron en varios países Pulmones ¿verdad? Sí, sí, sí van, Como van que varios, fue un lanzamiento claro. así mundial Y ustedes son los que están en México
6: eh, bueno, ha, ha habido varias versiones, de hecho hubo una, esta obra es de 2011 y parece más actual ahora que, que en 2011, este, hubo una versión aquí en 2000, hace, no, hace cinco años, este, con Ana González Bello y Roberto Cavazos, y de pronto estuvieron eh, los protagonistas de The Crown en 2020, en plena pandemia, también haciendo esto por, por Zoom, y ha sido una obra que se ha montado en diferentes ocasiones, sí. eh, y Duncan Macmillan, de hecho, la sigue reescribiendo con cada... Eh, remontaje, entonces, pues sí, está, es un tema muy, muy actual que creo que nos atañe a todos y de verdad creo que parece eh, una serie de conversaciones que no deberías estar escuchando. O sea, te metes a la cama de la pareja, al baño, al súper, al coche, al, en cualquier momento. Entonces, está muy divertida y, y también, pues, te mueve el, el corazón de una manera
0: muy especial. Regina, me gusta mucho lo que estás haciendo. A ver, ¿en qué teatro está? Primero, antes de, de, de despedirnos, pero primero qué teatro.
6: Estamos en el foro Lucerna de jueves a domingo, de aquí al 11 de septiembre, fecha memorable para que no se les se les olvide. Este, y sí, somos, bueno, alternamos funciones de Adriana Montesioca y yo, siempre está Javier García, y nos pueden seguir en nuestras redes, que son Pulmones MX, para ver el, el rol de lenguas, y porque también estamos vinculando a muchas asociaciones y marcas y etcétera sustentables. Uh -huh. eh, pues sí, para que si alguien después de ver la obra sale con esta inquietud como la que tenemos eh, nosotros de hacer pues un poquito más, eh, pues está está chido. Y, y tampoco es de ponernos una medalla de nosotros le estamos haciendo bien y ustedes no. Creo que es nada más eh, pues tener la conciencia de,
0: de que podemos hacer algo desde nuestra tinchera, por muy pequeño que sea. Regina Blandón, te voy a empezar a seguir en Instagram ahorita. Ahí Ellos... está el clic. Ya. Muchísimas gracias No, gracias a ti Arroba de Regina Blandón Gracias Vénganse me... al teatro Se van a divertir Verás que sí Me está gustando mucho Lo que estás haciendo ¿eh? Por cierto Mucho Muchas gracias De, de veras Muchas Me gusta gracias. mucho el, el giro que le estás dando A tu carrera Gracias por estar aquí <risa> Mi queridísimo Emilio ¿Con qué te quedas? Ay, me quedo con un gran programa Muchas ah, gracias a todos Me gustó Muchísimo. Los
1: Monstruos Me gustó Polán Me gustó hacerlo enojar Me
0: gustó este <risa> Todo, todo. Me,
1: Regina me encanta Todo
0: Ay, Regina Dorada, la verdad Regina Dorada, en fin Ah, y es cumpleaños del INGE ya, ¿Ya ¡Cumpleaños del INGE! ¡Sí es cierto! Felicidades. Muchas felicidades Mis patas verdes Mis pelos verdes, mi, mi verde por donde la veas Felicidades Se quedan con Yomero Con Paco Sea, yo soy Sea Soy Paco Soy el Yomero Petatero Mi nombre es Fernanda Familiar En vivo Hasta el 17 de agosto Mañana a lo mejor de qué tal Fernanda y agárrense con los programas que hicimos, ¿eh? Agárrense. Buenísimos. Hasta pronto, muy buena tarde.